Écoutez, c'est tête deuxième sikha sur Kitavo. Alors, comme on a déjà expliqué il y a quelques semaines, quand la Torah, elle parle de choses négatives, en vérité, c'est parce qu'à l'intérieur se trouvent les plus grandes bénédictions, les plus, grandes, les plus grands cadeaux que Dieu a envie de nous faire. Sauf que comme ils sont tellement hauts que Dieu ne peut pas les faire passer euh, par le sens simple, il les fait passer par, des, par un sens un peu contourné à travers les bénédictions. En vérité, c'est les bénédictions les plus grandes qui se cachent. Et de la même manière que le, dans le sens simple du verset, c'est ainsi, il en va de même pour l'explication de Rachid. Que Rachid, lui, il est là pour expliquer le sens simple du verset, donc il va expliquer le, la malédiction à proprement parler. Mais on sait qu'il y a un sens profond dans Rachid, il y a un sens caché dans Rachid. Et quand on lit Rachid avec une lecture un peu plus profonde, on voit que lui aussi, il est en train d'expliquer la grandeur de, des, bénédic des bénédictions qui sont cachées euh, dans toute, la, paracha de, dans toute la, la partie des malédictions de notre paracha. Et ici, dans cette histoire, le rabbi va s'intéresser à la dernière malédiction, le dernier verset de malédiction. Alors le verset, il est le suivant. « Dieu vous ramènera en Égypte, par, en, en bateau, par le chemin que vous avez demandé de ne plus emprunter. » Là-bas, vous, vous vous serez vendu en tant qu'esclave et il n'y aura personne pour vous acheter. Alors, franchement, quand on voit l'ampleur des malédictions qui ont précédé, on se demande pourquoi celle-ci est placée en dernière. En dernière, on aurait dû mettre la malédiction la, la pire qui soit. Il y en a qui, ont, qui paraissent peut-être encore pire quand, quand on regarde les, les malédictions précédentes. Alors, pourquoi ici, c'est la dernière En vérité, Rachid explique, il dit, ça veut dire quoi qu'ils vont retourner en bateau Ça veut dire qu'ils vont être prisonniers ils vont retourner en Égypte en tant que captifs. Et ça veut dire quoi Qu'il n'y aura pas d'acheteurs, qu'ils ne vont pas être achetés en tant qu'esclaves. Ça veut dire qu'en vérité, on ne voudra pas les acheter parce qu'on voudra les tuer. On ne voudra pas d'eux en tant, tant qu'esclaves. On aura décrété sur eux qu'ils soient tués. De la même manière que Rachid explique que c'est la pire malédiction, en vérité, dans, comme on a dit, dans le sens profond de Rachid, on va voir qu'en vérité, c'est la plus grande bénédiction. Pour comprendre un petit peu tout ça, le rapide commence par poser plusieurs questions. Pourquoi ici la Torah a besoin de préciser par le chemin que Dieu vous avait dit de ne plus emprunter. Ici, a priori, quel rapport avec la malédiction Il y en a qui vont dire, on est en train de t'expliquer que comme Dieu l'a dit qu'on ne retournera plus jamais en Égypte, alors ici, il te précise, ils sont repartis en Égypte en bateau, et ils n'ont pas emprunté le même chemin du coup, ils n'ont pas pris le, le chemin par la terre, ils n'ont pas été à pied, ils ont été en bateau. Rabbi dit, ça ne marche pas selon le sens simple, ça ne répond pas au, à la relation entre la malédiction et... et et l'ordre de Dieu de ne plus retourner en Égypte Et Quel rapport entre les deux Pareil, il y en a qui ont voulu dire, en vérité, c'est pour t'apprendre que quand quelqu'un fait des fautes et que Dieu le punit, alors à cause de ça, Dieu il peut même annuler une promesse qu'il avait faite. Dieu il avait promis aux Juifs de ne plus repasser, de plus, de plus retourner en Égypte par le chemin qu'ils avaient pris, mais à cause de leur faute, alors Dieu va les punir, et ils vont quand même reprendre ce chemin-là. Pour dire que quand un Juif fait faute, alors Dieu il peut même annuler une promesse. Rabbi répond encore à la même chose. En quoi c'est lié avec la malédiction Toi, tu as envie de m'apprendre un grand principe qui vient me dire que quand un juif y faute, alors Dieu il peut même transgresser une promesse qu'il avait faite. Mais quel rapport maintenant avec la malédiction En vérité, le rabbi donne l'explication suivante. Rachid, ici, est en train de nous montrer qu'en vérité, il y a une seule malédiction. C'est le fait de retourner en Égypte. Et chaque détail du verset et chaque détail de l'explication de Rachid, elle est en train de rajouter un... Une, une, une précision dans la malédiction. Et ici, le, le, le détail principal qu'on est en train de nous dire, c'est qu'en plus du fait qu'ils vont retourner en Égypte, même le chemin pour y retourner, ce sera quelque chose de terrible. Premièrement, 
parce qu'ils vont retourner en tant que captifs en bateau. Et, et Rachid là-bas, il explique, pardon, le rabbi, il explique que c'était beaucoup plus difficile pour un captif euh, d'être conduit en bateau qu'à pied. C'était beaucoup plus dur avec les captifs. Et deuxièmement, c'est parce que le chemin, c'est un chemin, le chemin pour aller en Égypte, c'est un chemin qui est, qui est terrible. Alors c'est vrai que comme, comme le verset dit, ils sont partis en bateau, mais il y a aussi une grande partie du chemin qui s'est faite par le désert. Ils n'ont pas fait que en bateau. Et donc du coup, ils ont dû repasser par le désert. Et comme on sait que dans le désert, quand les Juifs ils sont sortis d'Égypte, il y avait un désert très très aride avec des serpents, des scorpions, il n'y avait pas d'eau. Et donc eux, ils ont dû repasser par toutes ces souffrances sans les miracles qu'il y a eu pendant les 40 ans de la sortie d'Égypte. Et Rachid n'a même pas besoin de le préciser, puisqu'en vérité, le fait même de retourner en Égypte, c'est quelque chose qui est très effrayant pour les Juifs. Et le, le fait de repasser par ce chemin, c'est pareil, c'est quelque chose qui est évident, c'est quelque chose qui effraie les Juifs. Donc, même pas besoin de le préciser. Maintenant, il faut comprendre la suite. Le verset dit, vous euh, serez vendu en tant qu'esclave, vous vous vendrez en tant qu'esclave, et il n'y aura pas d'acheteur. Et Rachid explique, vous demanderez vous-même à être vendu en tant qu'esclave. Ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui va vous vendre en tant qu'esclave, c'est vous-même qui allez vous demander à être vendu en tant qu'esclave. A priori, on ne comprend pas. Si ils sont amenés en tant que captifs, en tant que prisonniers, comment maintenant ils vont se vendre en tant qu'esclaves Ça n'a pas l'air de coller. Et comme de toute façon, après on dit qu'il n'y aura pas d'acheteurs, alors finalement, s'il n'y a personne qui va les acheter, qu'est-ce qu'on s'en fiche un peu de savoir si c'est eux-mêmes qui se sont vendus ou si c'est les... les vendeurs, c'est leurs ennemis qui ont voulu les vendre en vérité, maintenant que le rabbi a expliqué que chaque détail de ce verset, chaque détail de l'explication de Rachid, elle rajoute une précision et un détail en plus dans la, dans la malédiction, on va comprendre qu'en vérité, le fait qu'ils se vendent eux-mêmes en tant qu'esclaves, ça veut dire que leur situation de captif, elle était tellement insupportable qu'ils ont supplié d'être vendus en tant qu'esclaves. Tellement ils ne pouvaient plus supporter d'être captifs. Et en plus de ça, à qui ils vont être vendus À leurs ennemis. Donc on est encore en train de progresser dans la malédiction, de rajouter encore une malédiction à la malédiction. Et pareil, pourquoi on dit qu'il n'y aura pas d'acheteurs A priori, on, dit, on, aurait, on aurait pu penser qu'il n'y aura pas d'acheteurs, alors du coup, ils vont rester captifs. Rachid vient, il explique, non, pourquoi il n'y aura pas d'acheteurs Parce qu'on ne voudra même plus les acheter, on voudra les tuer. Il, il y aura même plus, on ne voudra même plus les acheter en tant qu'esclaves, on aura décrété sur eux qu'ils seraient condamnés à mort. Donc on comprend pourquoi ça vient à la fin de toutes les malédictions, puisque finalement c'est la fin, est, on est en train de progresser crescendo dans les malédictions jusqu'à ce qu'on arrive à la, la malédiction la plus grande. Alors comme on l'a dit, malgré que ce soit la pire malédiction, en vérité est cachée à l'intérieur la plus grande des bénédictions. Pourquoi Dieu il fait des reproches, des, re, des réprimandes au peuple juif Pourquoi il leur adresse des malédictions Pourquoi il leur adresse des épreuves C'est uniquement pour les amener à la tchouba. La chouva, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque ça permet de transformer les péchés volontaires en mérite. Et donc celui qui fait chouva, il peut atteindre un niveau encore plus haut que le tzadik, parce que le tzadik, finalement, il ne travaille qu'avec les choses permises. Donc il ne va pas chercher les étincelles de sainteté qui sont perdues dans, dans, dans les, les portes de l'impureté. Lui, il travaille uniquement avec les choses qui sont pures, les choses qui sont permises. Donc du coup, il ne peut pas, son champ d'action, il est limité, alors que le bal chouva... Avec les fautes qu'il a fait, il est en train d'élever les étincelles de sainteté qu'il a descendues dans les niveaux les plus bas et de, il les élève au niveau les plus hauts. Parce que tout ce qui descend le plus bas, ça peut monter à un niveau encore plus haut. C'est une racine encore plus haute. Et donc le bal tu vois, par ça tu vois, il peut provoquer des choses qui sont sans aucune commune mesure avec le travail du sadique. Et donc tout le but de Dieu, c'est uniquement d'amener le peuple juif à ce niveau extraordinaire qui est la tchouva. Et en vérité, c'est ça le sens de cette dernière malédiction qui en vérité résume tout. 
Hachem va te ramener en Égypte. Ve'eshifra. Le mot ve'eshifra, ça veut dire il va te faire retourner. Retourner en hébreu, c'est le retour. Tshuva, ça veut dire le retour. La traduction de tshuva, ça veut dire le retour. En vérité, Dieu il va, il va te faire faire tshuva. Quand tu vas être là-bas, chez ton ennemi, c'est-à-dire que quand tu vas être dans les forces de l'impureté, que tu vas fauter, que tu vas être dans les forces du mal, alors là-bas, tu vas faire tshuva. Tu vas élever les étincelles de sainteté quand tu seras dans les choses les plus impures. Et grâce à ça, c'est à la fin du verset qui dit « Il n'y aura pas d'acheteur quand tu vas te vendre en tant qu'esclave, avec en connaît. Le Aïn, qui est un niveau extraordinaire, il descendra dans le Kone. Kone, c'est un niveau aussi très haut dans la Tzilut. En vérité, la Tshuva, elle t'amène à des niveaux qui sont sans aucune commune mesure. Maintenant, jusqu'ici, on est en train de parler d'élever les étincelles de sainteté, mais Rashi, il pense que ça ne suffit pas, en vérité, dans la profondeur de son explication. Ça ne suffit pas d'élever les étincelles de sainteté, il faut élever les juifs. C'est les juifs qui sont une partie de Dieu et c'est eux qu'il faut élever. Ça, on le voit dans la, le passage qui dit « Vous vous vendrez vous-même vous vendrez vous en tant qu'esclave à votre ennemi. Pourquoi » Pourquoi Rachid dit « C'est vous qui allez demander, qui allez supplier d'être vendu en tant qu'esclave. » En vérité, quelqu'un qui fait tchouva, il enlève tout son attrait du monde et il demande à être l'esclave de Dieu, à être le serviteur de Dieu. Un de dit que lui, c'est normal, chez lui, c'est naturel, c'est sa nature innée. C'est Dieu qui lui a donné une nature à vouloir faire le bien. Il est enclin à faire le bien. Mais le Baal Tshuva, ce n'est pas sa volonté. Et il va se travailler, et il va faire tout pour vouloir être le serviteur de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est un cadeau du ciel, c'est quelque chose qui vient de son propre effort. C'est ça le vrai, le, le vrai service de Dieu. Rachid termine en disant, « Véhen connaît ce quoi, il n'y aura pas d'acheteur. On va décréter sur vous que vous allez être condamné à mort. » La mort et la destruction. C'est-à-dire quoi la mort C'est-à-dire que vous allez tuer tous vos attraits pour le monde. Vous allez tuer tout, toutes vos tentations, toutes vos envies. Tellement vous allez complètement vous donner à 100% pour Dieu. Et Kilayon, c'est du même, euh, du même, de la même racine que Kalutanefesh. Vous allez complètement, votre âme elle va complètement aspirer à s'annuler complètement, à s'élever vers Dieu, à s'unir avec Dieu. C'est à tel point qu'on dit que même ces personnes-là, quand elles sont vivantes, elles sont tellement unies à Dieu, elles sont complètement séparées du monde, que même en étant vivantes, elles sont unies à Dieu. À un point où on peut considérer que leur corps il est mort, et elles sont complètement à un niveau où elles peuvent voir la divinité. Ça, c'est le niveau le plus extrême de la tchouva. Le niveau le plus, le summum de la sainteté qu'on peut atteindre avec la tchouva. Donc, justement, on voit que dans la malédiction la, la plus grande, il y a la bénédiction la plus grande. Rabbi continue, il dit qu'en vérité, on sait que tout vient de Dieu. Et même quand un juif y faute, en vérité, Dieu, il a préparé tous les, tous les événements, tous les, tous les paramètres pour faire en sorte que ce juif y faute et que par la suite, il puisse accéder à la tchouva et que par sa tchouva, il va élever toutes les chose qu'il a descendu par ses fautes. Et c'est ça que le verset dit, c'est Dieu qui va vous amener en Égypte. C'est Dieu qui va vous faire transgresser la parole qu'il a demandé de plus reprendre ce chemin. C'est lui-même qui va vous faire transgresser, si on peut dire, la parole de Dieu. Comme pour dire, Dieu, il a envie finalement que tout ce scénario se, se déroule. C'est sûr que Dieu, il ne veut pas qu'on transgresse sa volonté. Mais d'un autre côté, Dieu, il organise tout de cette manière-là pour que finalement, on puisse atteindre le but qui est quoi Qui est là, tu vois et enfin, Rachid explique c'est quoi euh, quand Dieu va vous ramener par des bateaux, oniot en hébreu. Le, euh, Rachid traduit oniot sfinot, des bateaux. Et donc, il explique le, le mot hébreu, il le traduit en araméen, c'est des bateaux. Comme pour dire, le tzadik, ça c'est le mot en hébreu. Il reste dans les choses qui sont permises. Le Baal Chouva, il prend les choses qui sont l'araméen, qui sont les, les langues qui sont profanes, et il va les transformer en quelque chose de saint. Toute la descente qui a eu lieu à cause de ces fautes, il va complètement la transformer en élévation. Donc maintenant, on va souhaiter que, comme on a vu que dans la profondeur 
de, de la Torah et aussi de l'explication de Rachid, il n'y a que des bénédictions. Alors que nous, on puisse avoir que des bénédictions visibles et tangibles avec une bonne année, avec du bien visible et tangible qu'on va pouvoir voir de nos propres yeux de manière dévoilée, dans tous les domaines qui sont la santé, la parnassa, les enfants, etc.